2: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, ואיתי זוהר, אהלן זוהר.
0: שלום, שלום. מה קורה?
2: מצוין, אתה בדיוק איפה שהשארתי אותך לפני שבוע. נכון. Uh, מצוין. Uh, <laughs> אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני מנסים לשמה קצת יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא פשוט מצליחים.
0: פשוט לא מצליחים.
2: שאם תחשוב על זה, זוהר, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים, ככה או הפוך.
0: בטח. חשבתי על <חשבת> זה כבר, לא מבין את זה.
2: בסוף תבין. אוקיי. Okay. Uh, מקווה שכולם בריאים ואתם בטוב. אנחנו רוצים לדבר על ה... קצת על המצב שהגיע אלינו היום, לאו, לאו דווקא מזווית בריאותית, ולצורך העניין, הבאנו את uh, דוקטור אורי כץ. תגיד לי, אם הדגשים שלי לא היו נכונים, אורי? זה לא אורי? זה בסדר, אורי. <laughs> אורי, אוקיי. Uh, אהלן, מה נשמע, דוקטור כץ? בסדר גמור. Uh, עמית מחקר בפורום קהלת. שיבוא וידבר איתנו על, על האספקט הכלכלי של כל מה שקורה עכשיו, מוקלט כמובן בזמן הקורונה והסגר. אז בואי ישר נצלול לזה, כי זה מאוד מעניין ומאוד רלוונטי, פחות או יותר, לכל המאזינים. אז קדימה, בואו נתחיל בזה שתציג את עצמך בקצרה, תציג אולי גם את פורום קהלת בקצרה, קח את זה. אז, אז אני דוקטור לכלכלה, אני עובד
1: כחוקר בכיר בפורום קהלת. פורום um, קוהלת מבצע מחקרים בכל מיני נושאים, יש לנו גם מחקר המשפטית, שפסיק להתערב בתי המשפטית, ויש לנו פורום קוהלת כלכלה שמעסיק uh, כלכלנים, גם דוקטורים וגם אחרים, ואנחנו מבצעים מחקרי מדיניות בעיקר, זה פחות עניין של מחקר אקדמי ככה תיאורטי, ויותר ניירות מדיניות שאנחנו מעבירים גם לפוליטיקאים, גם לגורמים במשרד הממשלה, משרד האוצר, גורמים אחרים. בשביל לקבל החלטות מדיניות.
2: אוקיי, okay, ורזולוצי, ורזולוציית הזמן שאתה מדבר אליה, נגיד על דבר כמו שקורה עכשיו עם המשבר הבריאות והמשבר הכלכלי הזה, הפורום עובד ברזולוציית זמן כזאת, בואו תעשו, צריך לעשות כך וכך, אלה ההמלצות, או שאנחנו מדברים על דברים שהם יותר, אתה יודע, קצב עבודה יותר איטי, ועוד כמה חודשים יהיה לכם את המחקר האמפירי שלכם. איך אתה, תן לי רגע את ה... איזון או את התיאור בקצרה של איך אתם עובדים ואיך אתם מתמודדים גם עם משהו כזה שזז מאוד מהר.
1: כן, אז בזמנים רגילים זה באמת טווח של חודשים, יש לי מחקרים שפרסמתי שעברתי עליהם שנה, שנתיים, ובזמנים כאלה אנחנו מפרסמים הרבה נהרות עמדה קצרים יותר בטווח מיידי. אז באמת עברנו לעבודה בטווח מיידי יחסית. אגב, אנחנו אחד ממקומות העבודה הראשונים שעבר לעבוד מהבית. המנכ"ל של קהלת, הרבה לפני כל הסגר וכל המצק, כבר אמר לכולם לעבור לעבוד רק מהבית. וכתבנו שורה של ניירות עמדה שמספקטיפים באמת לנושא של הקורונה ולמדיניות שנדרשת עכשיו.
0: אבל הפורום הוא מגיע מאיזושהי עמדה או מאיזושהי זווית כלשהי. זה לא... איך אני אשאל את זה? זה לא אה, באמת מייצג את כל העמדות שיש בנושאים האלה, אלא כן יש, איזושהי, כן יש איזשהו כיוון מסוים שאליו הפורום קורט מכתיב, מנסה להכתיב את המדיניות, לא? אני טועה? כן, כל מכוני המחקר
1: באים עם איזושהי אג'נדה. כן, חלקם... מנסים äh, להראות כאילו שהם ניטרלים ולטעון שהם אובייקטיביים, אבל אין כזה דבר, אין אף אחד שהוא אובייקטיבי, לכולם יש איזושהי אג'נדה, איזושהי אידיאולוגיה, איזושהי תפיסת עולם. חלק מהאנשים יותר הוגנים לגביה, חלק פחות הוגנים לגביה. בפורום כאלה אני חושב שאנחנו יחסית פוגנים בכך שאנחנו äh, מצהירים שאנחנו באים לתוך תפיסת עולם של חופש הפרט, euh, של... תמיכה בחופש באופן uh, עקרוני, כאיזשהו עיקרון מוסרי שאנחנו מאמינים בו, uh, מעבר לעניין הכלכלי. אבל אני חושב שבהמלצות ממנו על מדיני וכלכלית, אנחנו לא רחוקים יותר מהקונצנדוס, מחקר אחרים ההבדל הוא שמכוני מחקר אחרים הם ככה קצת, לדעתי, לא הוגנים בנוגע לאדגנדוס שלנו.
2: אוקיי, יפה. אתה יכול בעוד מילה להגיד... Uh... גם על הפורום, חוץ, מה... חוץ מהפעילות הכלכלית וניירות עמדה שאתה מדבר עליהן, תן שוב עוד איזשהו overview על אילו על... עוד תחומים הפורום עוסק בהם מתמקד. יש
1: הרבה עיסוק בתחום המשפטי, כן? גם תחום של בין בתי המשפט ובין הממשלה, יחסים בין הרשות השופטת לרשות המפוקקת. את התעסקות עם חוק הלאום, שזה משהו שגם התעסקו איתו בפורום. יש גם מחקרים בנושאים של רגולציה על כל מיני שווקים, רגולציה על מוצרים, ואיך אפשר לעשות את הרפורמות בנושאים האלה. יש עוד עוד די הרבה מחקרים, כאילו, שהם לאו דווקא רק כלכלן.
2: אוקיי, אולי אז הפורום זה איזשהו גוף שעולה, עולה לא מעט ב... בחודשים האחרונים או בשנים האחרונות, וצובר תאוצה, וזהו, אז, אז רק רצינו לדבר על זה, לתת את הרקע ואת הקונטקסט, ועכשיו בואו בוא נצלול. בואו נתחיל מ... אנחנו, כמו שאמרנו, הזווית, אנחנו מסתכלים מזווית כלכלית על המשבר הבריאותי שהגיע עכשיו, ובעצם יש משבר בריאותי שהפך למשבר כלכלי, ואולי בעתיד זה יגיע למשבר חברתי שמתחבר למשבר הפוליטי, אז אנחנו עכשיו... מנהלים משברים פה, אז צריך לפתור אותם אחד-אחד. אז בוא תעזור לנו לפתור את המשבר הכלכלי, כי אתה דוקטור. בוא נתחיל, נתחיל מהרקע. אני לא
1: מסוג
2: הדוקטורים מתועזרים לאנשים. כן. אז בוא נתחיל, שתתאר לנו קצת מהזווית הכלכלית את ההפקרה של מערכת הבריאות, בוא נגיד, בעשור האחרון, סתם אני בוחר עשור רנדומלית אולי. Uh, סתם, אני צוחק. יש, יש טענה גדולה שמערכת הבריאות, הבאנו אותה על, על סף משבר או למשבר, ועכשיו, הנה, תקפה אותנו מגפה, ומערכת הבריאות היא יובשה, והופעל עליה המון לחץ לייבש אותה, והנה, הגענו כמעט לסף השבירה, ואז בום, נפלה עלינו מגפה, ובגלל זה אנחנו במצב כל כך גרוע, וזהו, אז בואו... קצת תדבר על זה, כי כתבת איזשהו מאמר בגלובס בנושא, שנשים עליו כמובן קישור.
1: כן, אז הטענה הזאת שגויה. Uh, למעשה זה התחיל, המחקר uh, שכתבתי בנושא התחיל משיחות שניהלנו עם uh, פרופסור זיו גיל, שהוא מנהל מחלקתיו ברמב"ם, ואנחנו דיברנו יתרון בחופש שגיבויון באזור אוגמנט, uh, ככה התחלנו לדבר איתו. על הנושא של תקציב הבריאות, כי היא הייתה איזושהי הרגשה של שיח מאוד שגוי בתקשורת וגם בפוליטיקה בנוגע לתקציבים האלה, ואז בהתחלה מיכאל, הבוס שלי מיכאל סרליג כתב איזשהו מאמר, ואז הוא ראה את זה ורצה להיפגש איתנו, ואז אני התחלתי לעבוד איתו על המחקר הזה. וכשבדקנו גילינו קודם כל, מה שכל אחד יכול לגלות, זה שהתקציבים גדלו. כלומר, אפשר לראות את זה באתר הלמ"ס, או באתר OECD, אפשר להראות את הנתונים, גם תקציב הבריאות, תקציב הבריאות עצמו כמובן גדל, כל תקציבי הממשלה גדלים בהתמדה מקום המדינה ועד היום בכל מדינות העולם, כן. התקציב גם גדל לנפש, כלומר פר אדם, יש אנשים שאומרים שהאוכלוסייה גדלה יותר מהר, לא, זה לא נכון, התקציב גדל לנפש, הוא אפילו גדל בתור שיעור מן כן, לפעמים מקובל למדוד תקציבים בתור שיעור מן כי התוצר זה כאילו סך הכל ההכנסות שיש למדינה, לכל אזרחי המדינה, לא רק לממשלה, אלא גם לאזרחי המדינה. התוצר זה מה שקובע את סך התקבולים של הממשלה ממוצעים. אז אפילו בתור אחוז מסך התוצר, תקציב הבריאות אה, נמצא במגמת עלייה בעשור האחרון. וזה סותר לגמרי את כל הטיעונים על שחיקה ועל הרעבה, שכל הזמן חוזרים על זה שוב ושוב ושוב.
0: רגע, אז רק
2: כדי, כדי לחדד, אז... זה שהתקציב גדל זה ברור, ואז יגידו לך, טוב, אבל זה לא רק שהתקציב יגדל, זה שינוי סדר העדיפויות הלאומי. ואז אתה אומר, בשינוי סדר העדיפויות הוא גם גדל, כי זה אחוז מה... מהתוצר. נכון, <חוק> <אחוז חוק> בדיוק. אוקיי,
1: okay, ואז אומרים... יותר חלק מהחבוצות גדולה לבריאות, על
2: חשבון <חוק> נושאים אחרים. אז אומרים, טוב, גם זה לא חוכמה, כי uh, אתה מעלה את התקציב מהתוצר כי האוכלוסייה גדלה, אז בסדר, אז זה עולה. אבל זה עולה לא מספיק. זאת אומרת, גם, מי גם מי זה, מי גם פרופורציונלית, פורצ... אתה אומר, גם אם מתחשבים בגידול האוכלוסייה, או גם אז זה גדל פר נפש.
1: כן, בדיוק. ו... עכשיו, וזה בעשור אחר...
2: האחרון, או על מה אתה אומר?
1: על, על העשור האחרון בעיקר. עשור האחרון בעיקר. חלק, חלק מהדברים האלה זה מ-2008, ב- מ-2009, ב- פלוס מינוס ככה, תלוי בדיוק מה אבל בעשור האחרון כל הדברים האלה קרו. עוד דבר שקרה, עוד מגמה אחרת, זה העניין עם ההוצאה הפרטית מול הוצאה ממשלתית. הרי יש לכם את סך ההוצאה הלאומית לבריאות, כלומר, סך כל מה שבני אדם במדינה מוצאים על בריאות, זה כולל גם מה שהממשלה קונה, וגם ניתוחים פרטיים, פיפולים פרטיים, שאנשים משלמים עליהם בעצמם. אז אה, טענה אחרת היא שבישראל יש איזשהו גידול של הוצאות פרטיות על בריאות, וגם זה לא נכון. על השנים האחרונות, באמת היה כזה גידול בעבר, אבל כאן, בשנים האחרונות, אני לא זוכר, אם זה חמש שנים, צ'צ'נים, משהו כזה, יש גם גידול באותה ממשלתית על בריאות מתוך סך ההוצאה. כלומר, גם אם מסתכלים על סך ההוצאה לבריאות, הממשלה ממלאת חלק גדול והולך בעניין הזה.
2: כן, ששם אבל... יהיה ויכוח, האם זה נתון שתק טוב, שתק מה רואה. שאתה אומר, או נתון רע. אבל, כן. אבל, 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 אבל לצורך העניין בהתמודדות עם הטיעון לא של ייבוש מערכת הבריאות, זה, זה... זה טיעון ב- שאומר ב- שזה, mm-hmm. מחליש את הטיעון.
1: אוקיי. Okay. נכון. עכשיו, בדרך כלל כשאני אומר את זה, אז אנשים ישר קופצים במספר המתנות לנפש. זה בכלל מצליק, כן? הם אומרים שמספר המתנות האשפוז בבתי חולים לנפש נמצא בירידה בישראל, וזה נכון. אבל זה נכון לכל מדינה. ולא רק שזה נכון לכל מדינה, בחלק מהמדינות הירידה הזו הייתה אפילו הרבה יותר גדולה מאשר בישראל, מכיוון שיש איזושהי מגמה כללית להעביר אנשים מאשפוז בבתי חולים לאשפוז בקהילה. זו מגמה שנובעת גם מקדמה בזכות טיפולים יותר טובים, צריך פחות אשפוזים. היא גם נובעת מאיזושהי הבנה כזאת שאשפוז בבית עדיף על אשפוז בבית חולים, מכיוון שאנשים פחות מתבקרים מזיהומים ודברים כאלה. זאת מגמה שקורית בכל העולם, ובאחד הבדיקות האחרונות, סתם הסתכלתי עוד על הנתונים, אני כל הוויכוחים בנדון, אז אפשר לראות נגיד שבשוודיה ובדלמרק יש גם מגמה כזאת שהיא אפילו יותר חריפה בישראל, ומספר המיטות לנפש שם יותר נמוך. כל
2: הדיבורים האלה על ייבוש ועל שחיקה ותקציבים פשוט לא מסוגלים עם הנתונים. כן, יש עוד, עוד משהו שמדברים, אה, אני לא חושב שזה בדיוק קשור, אבל כשמסתכלים על המערכת האמריקאית, אז שם, שם יש כמות מיטות לנפש גבוהה בהרבה, בערך בסדר גודל משאר מערכות הבריאות האירופאיות, נגיד, אבל... אה, אבל, לא,
1: אבל לא בנתונים ש, שאני ראיתי. ראית. של טיפול
2: נמרץ, סליחה, טיפול נמרץ, לא אה, מיטות באופן או כללי. אז ראיתי ששם זה, טוב, אני לא זוכר את הנתונים בדיוק, אבל יותר מפי שתיים, אבל אני צריך למצוא את זה. אני
1: מכיר דווקא בגרמניה, יש מקלות אישפוז הרבה יותר נושאות במדינות אחרות, ושמעתי, אני לא יודע בוודאות, אבל הבנתי שזה בגלל התיירות הרפואית, שהיא מאוד נפוצה.
2: אוקיי, מקווה שלא אמרתי טעות, אני בכל מקרה אשים את הנתון, גם אם טעיתי, כמובן שהנתון
0: יהיה פה. אבל אורי, עדיין? אם... אי אפשר להתווכח עם התחושה. כשאתה הולך, הולך לבית חולים, אתה רואה שהמחלקות מפוצצות, ויש את הזקנה במסדרון, ואתה מחכה חודשים לתור, אם לא יותר, ל-MRI או ל-אני לא יודע מה. איך, איך, אתה, איך אתה מסביר את זה? זה, זה כולנו מרגישים שמערכת, שמערכת הבריאות היא באיזשהו סוג של סטרס בל, בלתי אפשרי כזה. איך זה הגיוני אז?
1: כן, אז קודם כל, בנוגע לזקנה במסדרון, אז בישראל למנהלי מחלקות ולרופאים יש תמריץ לאשפוזים מיותרים, מכיוון שהם מקבלים תקנים לפי שיעור התפוצה של מיטת האשפוז. זה אחד הדברים שזיו גיל גילה עלינו שגם אני, אני וגם מיכאל שאיתנו עובד, היינו קצת מופתעים מהעניין הזה, מהתמריצים הגרועים. אבל uh, הטענה היא שבעצם רופאים יכולים לשלוט בזרם האנשים שנכנסים לאשפוז ויוצאים ממנו, והם מכוונים את הזרם הזה כדי לשמור, בהרבה, בהרבה בתי חולים, מכוונים את הזרם הזה כדי לשמור על תפוצה באזור המאה אחוז, כדי להצדיק את התקנים, אחרת הם נהיו עבדים תקנים. כשתקנים של מיטות, לא מדברים על מיטות פיזיות, הם לא מדברים על מיטה פלוס רופאים ואחיות שמוצמדים לכל מיטה. אז uh, זאת הבעיה של הזקנה במסדרון, זו פשוט בעיה שנובעת מתמריצים, וכדי לשנות אותה, צריך לשנות את התמריצים. אוקיי, אז מה
0: שאתה אומר זה שאם הזקנה לא תהיה במסדרון, אז בעצם הבית, בית החולים יקבל פחות תקציב, יהיו לו פחות רופאים, פחות אחיות, ולכן okay. האינטרס של בית החולים הוא לשמר את הזקנה במסדרון? כן,
1: האינטרס
2: של מחלקות, של בית החולים, כן. ההשוואה <אז>... הצינית שאפשר לעשות היא שמי שעבד פעם בחברה גדולה, או אפילו בצבא, ודברים דומים, זה שיש לך תקציב שנתי, ואז מגיע דצמבר, אנחנו חייבים לבזבז את... נותר לנו פה כמה, מבזבז אותו, אחרת שנה הבאה נקבל פחות. זה קורה גם בחברות גדולות שצריך לעבוד איתן, וגם בצבא זה קרה, ואז עושים מסיבה גדולה שמבזבזת את הכסף, ממצה את הכסף, כדי ששנה הבאה יהיה אותו סכום. אז ההשוואה הצינית, אבל הנכונה בעיניי של עניין התמריצים, מה... איך מקצים את הכסף ואיך זה ישפיע על ההתנהגות עכשיו כדי לקבל את אותו דבר
0: אחר כך, או אפילו לגדול אחר כך בהקצאה. אוקיי, אז אני בכל זאת
1: רוצה...
0: אני בכל זאת רוצה שנייה להתעכב על הנקודה הזו, לשאול. יש, אמרת רוב בתי החולים, יש בתי חולים שלא מתנהלים ככה, שמתנהלים אחרת? בארץ, נגיד? יש.
1: יש מחלקות מסוימות שהן מתנהלות אחרת, אבל זה, אני לא כל כך מכיר אה, ספציפית. אני יודע על זיו גיל, שהוא דיבר איתנו על המחלקה שלו בגמב"ם, ואיך הוא מנהל אותן בצורה קצת אחרת, אבל אה, אני לא... מעדיף לא להיכנס לנושא הזה, כי אני לא מכיר ספציפית יותר מדי דוגמאות כאלה. אבל היה עוד נושא שאתה העלית, אה, בנוגע לזמן ההמתנה לתורים, כן? דבר כזה, יש מחלקים חודשים ודברים כאלה, אז, אז זה נכון וזה קשה, אבל זה נכון בכל מדינה, כן? כשמסתכלים על השוואה בינלאומית של אורך תורים, ישראל, יש מעט מאוד השוואות בינלאומיות כאלה, כי מאוד קשה לעשות אותן, אבל מהמעט שאני ראיתי, ישראל לא בולטת לרעה בשום מדד, ובהרבה מקרים היא אפילו בולטת לחווה מבחינת אורך התורים. יש מודדים שבהם, אגב, ישראל באמת בולטת לרעה. כן? אחד מהם זה הרופאים לנפש, מספר הרופאים לנפש, מספר החיות לנפש. Uh, זה מדד שאנחנו יחסית גרועים בו, ואפשר אולי להשתפר כאן. Uh, לעומת זאת במדדים של פוחלת חיים, תמותת תינוקות, כל הדברים האלה בולטים מאוד מאוד לטובת. אז uh, לא כל כך ברור עוד כמה זה uh, בעיה, כל הדברים האלה. חשוב גם לזכור שישראל היא מדינת צעירה יחסית, כן? בגלל שאנחנו מדינה צעירה, אז יש כאן פחות מבוגרים, ומבוגרים הם אלה את עיקר השברותים הבריאותיים, כן? אז כל הדברים האלה, אם בודקים מספר מיטות, או תקציב, או מספר רופאים, הכול צריך לבדוק פר אדם מבוגר, ולא סך הכל יחסית לאוכלוסייה. כמו שנמצא את תקציב החינוך, בודקים אותו פר ילד, ולא פר אוכלוסייה. רגע, אז אתה... ותקציב הבריאות הוא נמוך יחסית.
2: סליחה, אז אתה ממש משווים את תקציב הבריאות בישראל לשאר המדינות ב-OECD, אתה ממש יש פה עיוות כי, כי האוכלוסייה הוא שונה?
1: כן, גילאים הם שונים מאוד. אז כמו שבתקציב החינוך, אתה איזה תקציב חינוך פר ילד, ולא תקציב החינוך הוא כולל, גם בתקציב הבריאות צריך לעשות פר מבוגר, או איכשהו לנצל את הגילאים, וכשהוצאים את זה, מגילים שאנחנו לא מאוד יוצאים דופן ביחס לזה.
2: אוקיי. בסדר, אז, אז נראה לי שזה נתן לנו רקע טוב למצב, למצב הכלכלי של מערכת הבריאות בראייתך. בסדר. אז בואו רגע נחבר את הקונטקסט מהצד השני. כולנו מדברים היום מהבית. אפשר במילה שתתאר ב, מהעדשה שלך כ, ככלכלן, מה ההשפעה של הדבר הזה, או... אתה יודע, ירידת הערך וכמות המובטלים וזה, ההשוואה ל-2008 או ל-1929. תן לנו רגע את, ה... את מעוף... המבט ממעוף הציפור שלך על הצירה המוחלטת שקרתה עכשיו ומה קרה פה מבחינה כלכלית. האם זו התפוצצות של בועה או האם זו התפוצצות אחרת? מה... מה קורה כאן?
1: כן, זה... אני חושב שזה די שונה ממשברים אחרים, במובן שזה משבר יזום, אוקיי? יותר קל לחשוב על זה כעל מלחמה. במקום להילחם באיזשהו אויב, אנחנו נלחמים בנגיף, ובמקום לגייס את האוכלוסייה לצבא, אנחנו מגייסים את האוכלוסייה על מנת שתישאר בבית, שתילחם בנגיף, זה שהיא נשארת בבית. אבל מבחינה מעשית זה, זה מאוד דומה למלחמות. היתרון היחיד זה שלא נהרסים נרס, לא מפעלים ובניינים ודברים כאלה, אז לא נהרסו רק האנשים נשארים בבית. עכשיו, בגלל שזה משבר יזום, אז יש, בעיקרון, יש לממשלה איזשהו כוח להחליט שהיא רוצה להפסיק את המשבר, אם היא תרגיש שהפגיעה של המשבר היא חמורה יותר מהפגיעה הפוטנציאלית של המגפה. כן, גם, אנשים גם יודעים שזה לא חייב להיות מאוד מאוד ארוך טווח, לפחות חלק של הסגר. כן, של המשבר הזה זה שקופים סגר כל כך קיצוני על הכלכלה, לא בטוח שהכלכלה תוכל להתניע מחדש בפעילות. כן, כלכלה זו לא עובד כמו נורה שאתה יכול לכבות ולהדליק. יש אנשים, בעיקר עסקים קטנים או עסקים בינוניים, התשלומים כזה, הם ממשיכים בזמן הסגר, הם חייבים להמשיך למשל מוצים וארנונה ושכירות ודברים כאלה, או להחזיר הלוואות לבנקים ודברים כאלה, והם לא מקבלים הכנסות. אם הסגר יימשך זמן רב מדי, העסקים האלה יפסטו את הרגל, וכשהתקיים הסגר הם לא יפתחו מחדש, ואז האבטלה תישאר גבוהה. אז זה, זה התרחיש המדאיג, כך שהמשבר יימשך הרבה זמן מעבר לסגר. בכל מקרה המשבר יימשך זמן, כן? כי כן, הממשלות עוברות עכשיו חובות, והן צריכות להחזיר את החובות, אז בכל מקרה תקועים לנו לפחות שנה לא קלה, אולי אפילו שנתיים, אבל אם הרבה מאוד עסקים לא יוכלו להתניע מחדש ביום שמחרי הסגר, זה יכול להיות אפילו יותר קשה, הרבה יותר קשה.
2: אוקיי, okay, אני מזכיר, שווית את זה למלחמה, אני מזכיר שאחת מהמטרות או אחת מה... מהדברים האסטרטגיים שצה"ל רואה לעצמו במלחמות זה קיצור משך המלחמה. בדיוק מהסיבה הזאת, שאתה רוצה את הלחץ הזה על המשק, אתה רוצה שהוא יהיה כמה שיותר קצר. Mm-hmm. כמובן, במלחמה יש לזה uh, סיבות נוספות, אבל, אבל זה... אני חושב שזו אנלוגיה שמעניינת. אוקיי, uh, okay, עכשיו... אתה יודע, עד כמה שאתה יודע, אה, בכל מה שקשור למדינה, לשכירות למדינה, למיסים למדינה, לעסקים, לפרטים וזה, איך המדינה התמודדה אה, עם זה, או נשאל ספציפית, המדינה אמרה, טוב, אני אדחה תשלומים לפחות, או אני אוותר על תשלומים, אני אפחית תשלומים, משהו כדי לעזור שאותם עסקים או אותם אנשים אה, לא יפשטו את הרגל? כן, אז למדינה יש יתרון
1: מכיוון שהיא להיכנס לחובות. כן, היא יכולה יחסית בקלות לגייס אגף, לגייס חוב, מכיוון שהיא גדולה ומכיוון שמשקיעים לא חושבים שהמדינה, או לפחות רוב המדינות, הולכות לקרוס בזמן הקרוב. ולכן למדינות יש תפקיד חשוב במהלך מלחמות או במהלך משברים כאלה, הן יכולות להיכנס לחובות ולהשתמש בכסף כדי לעזור לעסקים ולאנשים לשרוד את, את הזמן הזה ולא למות ברעב, חס וחלילה. אז מה שמדינת ישראל, כמו כל מדינות העולם, עשתה, זה באמת לגייס הרבה מאוד חובות. כבר הגדילו את הגירעון, היחס חוב צטר היה בערך 60 אחוז לפני המשבר, כבר מתקרב לאזור ה-70 אחוז, בטח נסיים עם 80 אחוז, אולי יותר. כמובן, מדינות שמתחילת שמרון חובות יותר נמוכים, כמו למשל ניו זילנד, גרמניה, כל מדינות כאלה, יכולות להגדיל הרבה יותר את החובות עכשיו. כן, ישראל... תארנו, התנהלה בחוסר אחריות בשנים האחרונות, תחת שר האוצר משה כחלון וראש הממשלה נתניהו. זה קצת אירוני, כן? כי גם אני וגם בקלנים אחרים, כבר הזמן כתבנו ואמרנו שגם במשרד האוצר ובמדינת ישראל, כבר זמן אמרו שישראל צריכה להמשיך בהפחדת החובות, יכול להיות כאן מלחמה, יכול להיות כאן איזשהו משבר, והנה, הגיע המשבר ואנחנו הולכים לזנק לחובות מאוד גדולים, ואת החובות האלה כמובן נצטרך להחזיר. בטווח הקצר, הממשלה יכולה להשתמש בכסף הזה כדי באמת לעזור לעסקים לזרות את המשבר, על פי דחיית משלומים, זה הכי קל. אני לא צריך לך כדי לחפש חשבונות בבנק של אנשים, פשוט אומרים לעסקים, תפסיקו לשלם ארדונה, תפסיקו לשלם מיסים מסוימים. זה קרה בישראל? כן, זה קורה. זה קורה כדחייה
0: או כביטול של החוב לאותם חודשים?
1: אני לא מתחת. מכיר את הפרטים ב-100 אחוז, אני לא, לא מכיר ב-100 אחוז את התוכניות ובדיוק מהם הפרטים, אבל אני יודע שזה קורה גם בצורה של דחייה, גם בצורה של ערבויות להלוואות, גם הלוואות מצד המדינה וכל מיני כאלה. אז יש כל מיני תוכניות כאלה שירוצו, ובטח בכל תקופה ירוצו עוד, מן כן? הסתם, עד שתשדרו את הפרק הזה, כבר יהיו עוד איזה כמה תוכניות חדשות יוצאות. אז יש כאלה דברים בכל המדינות וגם בישראל.
2: אוקיי, okay, אבל כשאתה אומר חובות, אתה מדבר על הגירעון בעצם, נכון? אבל אני, אני שמעתי שהגדלת הגירעון, זה אומר שאנחנו משקיעים בחברה שלנו ומשקיעים ב... אתה יודע, הממשלה מכניסה את היד לכיס כדי להשקיע בחברה. זה התפקיד של הממשלה, לא... או אם, אם לא מגדילים את הגירעון, זה מראה שלא משקיעים מספיק.
1: כן. רק כדי להבהיר בנובמבר המוצגים, הגירעון זה הזרם, זה ההפרש בין הוצאות הממשלה להכנסות שלה בכל שנה, והחובות זה כמו מלאי, כן? זה הגירעון ממלא את החובות. החובות בסך הכל החובות של המדינה. זה כמו זרם שממלא את העניין הזה, כן? אז כן, הטענה שהמדינה צריכה להיות איכשהו נדיבה או כזה, זה, זה איזשהו סוג של אשליה, כאילו שקיים איזשהו עץ כסף, או שאנחנו... עדיין חיים כאן על חשבון הברון רוטשילד, או נדבנים מחול, או משהו כזה, כן. כמובן שזה לא נכון. כל שקל שהמדינה רווה לא זה שקל שאני, ואתם, והילדים שלנו, והנכדים שלנו, צריך להחזיר. ואין כאן קסמים ואי אפשר לייצר אה, אה, אושר משום מקום, כן.
0: זה נשמע אבל קצת כמו מעין מין... <coughs> פירמידסקים כזה, שאנחנו בחוב. הילדים שלנו גם יהיו בחוב, הנכדים שלנו גם יהיו בחוב, הנכדים שלהם גם יהיו בחוב, אז מה זה משנה? פשוט... הגובה... נערים את החוב הזה, ואף אחד לא ישלם הרי, כי תמיד יהיה.
1: לא, אבל זה כן משנה, זה משנה יותר רגע. אנחנו כרגע עדיין משלמים על הסכם הקיבוצים, משנת... מתקרית שנות 90 עד סוף שנות ה-80, כשמחתמו על ההסכם הקיבוצים. אז המדינה עדיין מחזירה את החובות האלה, והמשמעות היא שיש למדינה פחות כסף להשקיע בכבישים, באוניברסיטאות, דברים כאלה. אבל זה, זה נראה, אני חושב שזה, להרבה אנשים זה מרגיש כאילו שזה כלום, כן? תראו, הנה, יש לנו עד כך למאה שנה, ואנחנו רוצים חלק מהחובות מאה שנים קדימה. אבל זה מאה שנים שבהן אנחנו נצטרך לשלם ריבית, והריבית הזאת באה חשבון דברים אחרים. אנחנו מחזירים את האלה כל הזמן. כן, אתם יכולים להסתכל על תקציב הממשלה ולראות את החזר חובות. זה אחד הסעיפים הגדולים, לא רק בישראל, אלא בכל מדינה. זה סעיף של הרבה כסף, והוא חשבון בריאות, חשבון חינוך, חשבון כל שאר הדברים.
0: וזה ברובו באמת תשלום ריבית אפילו, ולא, ולא צמצום של החוב, נכון?
1: כן, אז הייתה תקופה מסוימת, אחרי 2003, המשבר של 2002, 2003, שתקף äh, את הממשלה על איזשהי חיידק מאוד מאוד מוזר שגרם להתנהל באחריות פיננסית, uh, משהו באמת uh, נדיר מאוד בהיסטוריה הישראלית. Uh, היה לנו אז שר אוצר מצוין בשם בנימין נתניהו, לא יודע לאיפה הוא נעלם היום, אבל uh, קבעו אז מתווה להפחתת uh, חובות הממשלה, ובמשך איזה עשור או חמש, שש, שבע שנים חובות הממשלה באמת הלכו ופחדו. ואז הגיעה המחאה של 2011 בטרכטנברג, והגיעו למסקנה שהממשלה קמצנית מדי או משהו כזה, והמתווה הזה בעצם נעצר, המתווה של הורדת החובות. שוב, בניגוד לעמדה של רוב הכלכלנים המקצועיים, שתמיד חוששים ממצבי קיצון, בעיקר מלחמות בהקשר של ישראל, פחות מ... לא חשבו על מגיפות כל כך. לא נראה לי שמישהו חוץ מביל גייט חשב על מגיפות בהיקף כזה בשנה האחרונה. אבל, אבל גם בחלק של מלחמות, ישראל צריכה להיות בין המדינות שיש להן היקף חוב יחסית נמוך, כמו שווייץ, שוודיה, מדינות כאלה, ולא להיות בקבוצת המדינות שהחובות שלהן גבוהים. וזה בעייתי, כי תמיד כשמדברים בדיונים, אז חושבים אותנו לממוצע ה-OECD. או אבל מה ממוצע ה-OECD כולל? כולל מדינות כמו יוון, כמו אדונד, ספרד, שנפגעו במשבר של 2008, וכו' מדינות כמו ארצות הברית, גרמניה, שמדינות, גם בריתניה, מדינות... גרמניה, סליחה לא, זו. בריטניה, החובות שהם גבוהים, שאלה מדינות שהן יותר יציבות, יותר גדולות, הן יכולות להרשות לעצמן חובות גבוהים מבלי שזה יפתע האשראי שלהן. ישראל לא צריכה להיות דומה למדינות האלה, צריכה להיות דומה למדינות הבורטיות, למדינות ראש וויץ, שהן יותר יכולות מבחינה פיסקלית, והחובות אצלן הרבה יותר נמוכים. כן, תמיד כשמשווים
2: uh, ב-OECD, א', ז... זה מדהים אותי לראות איך, איך שנכנסנו ל-OECD, אנחנו תמיד מיד משווים את עצמנו תמיד למדינות ב-OECD או הגבוהות ב-OECD, ובכל נושא אנחנו בוחרים את המדינות הכי טובות, ואומרים, אה, אנחנו לא כמו גרמניה בזה, ואנחנו לא כמו ארה״ב בזה, ולא כמו... לא אה, 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 יודע. תמיד, תמיד מסתכלים, זו נטייה ישראלית-יהודית, אני חושב, תמיד מסתכלים על המדינה שעושה הכי טוב, ואיך אנחנו... בנושא הזה ספציפית לא כמו המדינה הזאת. אנחנו לא רוצים להיות כמוהם בדברים אחרים, אבל פה ספציפית היינו צריכים להיות כמו זאת. פה ספציפית כמו זאת. אז כמובן שהשאיפה, אני מברך עליה, אבל הקוטריות, אני אגיד, או לא יודע, הקפיצה האוטומטית ל- להשוות תמיד ל- בכל נושא, להשוות רק ל-cherry למדינה שעושה כך או כך, היא קצת euh, מתסכלת, אני חייב להגיד. כן. אגב, אתה צריך לראות מגמה, אני... לא, לא, לא להסתכל על לבחור ככה וסנאפשוט כזה, זה מה שאני... כן, נכון. ניסיתי כן. להגיד. בהרבה
1: נושאים אני רואה שהמטילה להשוות היא דווקא לממוצע ה-OECD, ולא למטילה מסוימת או אחרת, שגם זה לא מוכרח באותה מידה, כי ממוצע ה-OECD לא אף פעם אומר אם זה טוב או רע, נגיד, בנוגע לחובות, הוא רוצה להיות מתחת לממוצע ה-OECD, הוא רוצה להיות מעל לממוצע ה-OECD. אין שום דווקא לחתור לממוצע ה-OECD. יש נושאים למשל כמו שיעור ההוצאה הממשלתית מתוך התוצר, שבהם ממוצע ה-OECD זה איזשהו מספר, אבל ממוצע ה-OECD זה מספר טוב ומספר רע, אנחנו לא יודעים אפילו אם אנחנו רוצים להיות מעליו או מתחניו, זה תלוי באידיאולוגיה שלך או באמונות שלך, כן? אז ה- 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 יש איזושהי נטייה די מגוחכת לרצות להיות דומים לממוצע ה-OECD בכל דבר אפשרי. כן, שזה ממוצע של מדינות, כל אחת מהן מאוד גדולה מהשנייה, והן כולן מאוד גדולות בישראל, אין שום סיבה בעולם שאנחנו נהיה
2: כמונו. כן, נראה לי שאפשר לברך על זה שאנחנו משווים את עצמנו למדינות ה-OECD, ולא לאופק, לדוגמה. כן. מועדון לא רע להיות חברים בו, אז על זה לפחות צריך להודות. אוקיי, אז נתת תיאור כללי של איך המשבר היזום הזה, פוגע. עכשיו בוא נדבר על מה המדינה עשתה כדי שנצא ממנו, אוקיי? אסטרטגיית היציאה או התוכנית הכלכלית לתמרוץ ותחזוק המשק. אמרו לנו הרבה שישראל הייתה מאוד איטית להגיב, ותראו, הנה, הנה קליפ של בוריס ג'ונסון, אומר שהוא מוציא הרבה יותר ממה שישראל אומרת שהיא תוציא, והנה גם טראמפ חתם, והקונגרס והסנאט חתמו על שני טריליון דולר והכול, אז... אם תוכל רגע לתאר, א', אני לא, לא יודע כמה תדע באמת לדבר על מה שקרה במדינות אחרות שאנחנו משווים את עצמנו אליהן, אבל אחרי זה נצלול למה שכן עשו בישראל, והאם זה בעיניך ראוי או שזה לא מספיק, כי זה מעט מדי, מאוחר מדי, ו, וכוסות רוח למת. כן, אז אני לא מכיר את כל הפרטים של מה שעשו בכל מדינה,
1: אבל קודם כל, כל ההשוואה הבינלאומית בנושא הזה היא נורא 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 בעתיד. כי הרבה פעמים כשמסתכלים על הסכומים, שזה מוגדר אחרת בכל מדינה, בחלק מהמקרים זה כולל ערבויות. מה זה ערבויות? ערבויות זה כסף שהממשלה תוציא רק אם ה- העסק לא יכולה להחזיר את ההלוואה הלבן. אז אם יש נגיד מדינה שהיא חושבת שההרצפים שלהם ישרדו את המשבר, היא יכולה להוציא ערבויות של מיליארדים, כי היא יודעת שהיא לא תשלם את הכסף במדינה אחרת, שבה חוששים כוש... מפציטת רגל המונית, המדינה לא יכולה להוציא הרבה ערבויות, ‫אז זה דבר אחד. ‫דבר שני זה הנושא של... ‫גם הנושא של הלוואות. ‫זה מאוד מאוד שונה ‫בין מדינה למדינה. ‫יש למדינות גדולות כמו ארצות הברית ‫בבריטניה יש יכולת לגייס חוב ‫בצורה הרבה יותר קלה. ‫יש אפילו יכולת להדפיס כסף, ‫כן, במדינת ארצות הברית. ‫אפשר להדפיס כסף, ‫בלי לחשוב שערך הדולר ייפגע, ‫מכיוון שלדולר יש איזשהו מעמד בינלאומי, ‫אז הם יכולים יחסית יותר בקלות ‫מישראל, הם יכולים... להשתמש גם בכלי הזה של הרחבה מוניטרית. וגם הסעיפים האחרים הם נורא נורא בעייתיים להשוואה בין מדינות, כי כל מדינה מגדירה את הדברים אחרת ומראה את זה אחרת. אני חושב שלהשוואות הבינלאומיות האלה אין הרבה רגע, רוצה שמה לדבר
0: על להדפיס
2: שאלה... כסף? רוצה רגע להסביר למה, למה זה לא דבר טוב? אנחנו הגענו למצב כל כך קיצוני, אוקיי? בואו באמת נדפיס כסף ונוכל, אתה יודע, לדאוג שלאנשים יהיה תזרים מזומנים, בואו בוא נעשה את זה. למה, למה לדעתך זה לא מספיק? זה כן, לא... זה הרי בכוחה ש... של
0: המדינה, יכולה להדפיס כסף, ואז יהיה עוד כסף. כן,
1: אז כסף לטערנו זה לא עושר, בעין. לא רק שזה לא עושר באלף, זה גם לא עושר בעין, כן? וכשאתה מדפיס עוד כסף, אתה לא מייצר עוד מצ'בים. אלא אתה מייצר עקרונית, אתה מייצר אינפלט. כן, אז בואו נדבר קודם כל בזמנים רגילים, לא בזמן משבר. בזמנים רגילים, הדפסת כסף מגדילה את המחירים במשק, באותו קצב כמו הקצב של ההדפסה, זה משהו שפוגע בעיקר באנשים שמחזיקים מזומנים רבים, בעיקר של חברות היותר חלשות באוכלוסייה, וזה פוגע גם באנשים שהלוו כסף. לפני האינפלט, כן, כי אם אתה איזשהו בנק או גוף פיננסי שהלווה כסף, אז uh, עכשיו מי, ש... מי שמחזיר לך את הכסף, הוא נותן למישהו 100 שקלים, הוא חייב להחזיר לך 100 שקלים, אחרי הדפסת הכסף, 100 שקלים שהוא מחזיר לך שווים הרבה הרבה פחות מה-100 שקלים שאתה הבאת לא. לו. כלומר, אפשר לקנות איתם פחות לחם במכולת. אז זה, זה איזשהו מס מאוד מאוד כבד, שפוגע בעיקר... באנשים שמחזקים כסף מזומן ובאנשים שהזו, והוא עוזר למי שלווה כספים. כלומר, הוא עוזר במקרים רבים לממשלה, כי הממשלה מאוד פעילה לווה לא כספים, מכל מיני מקומות. כן, אז מבחינה היסטורית, מלכים, קיסרים, השתמשו בשיטה הזאתי כדי למשל לממן מלחמות, כן, אז הם הדפיצו כסף, או בדרך כלל מה שהם עשו זה הפחיתו את שיעור הזהב בכל מיני או שיעור הכסף כסף מבחינת המתכת כסף, ולא המילה כסף. יש גרף חמוד שרואים את הדינאר הרומי, שעולם היה עשוי מכסף, ורואים איך שיעור הכסף בדינאר יורד בדרגה לאורך התקופה של הקריסה של האימפריה הרומית, כי הקיצרים, אז הם רצו לעורר אינפלציה כדי לממן מלחמות, הם רואים כאלה. אז לפעמים זה עזר להם, הם יכולים לקנות קני נשק, לקנות שריון. לנצח את המלחמה, אבל בסופו של דבר המחירים עלו, וזה היה סוג של מס כלל האוכלוסייה, שפוגע מאוד בעיריות הכלכלית של מאנשים שצריכים לעבור לסחר חליפין, הוא מרסק לגמרי את כל המערכת הפיננסית, את כל המערבים, ואז בעצם זה ממש הרסני על הכלכלה. כן,
0: אז זו הסיבה ש... בעצם בשביל לגרום אבל להעלאת מחירים, צריך להדפיס הרבה מאוד כסף. אם אני עכשיו, יש לי... מדפסת כסף באישור הממשלה, אני יכול להדפיס לי עכשיו אה, מיליון דולר לשימוש עצמי, ואף אחד לא ירגיש את זה, הרי. נכון?
1: כן, אבל לא תהיה לי משפעה גם על המשק, כן? מיליון דולר תחלק עם כל אזרחי ישראל, אז כל אחד מאיתנו יקבל מעט מאוד כסף. כן, בעצם מדפיסים אה, כמות משמעותית, בין אם זה מה שהממשלה צריכה כדי לממן איזו מלחמה, או משהו כזה, או כדי לעזור לאוכלוסייה לכאורה, אז אנחנו מדברים כאן כמויות משמעותיות גבה... של משהו... כסף. סליחה. בזמן של משבר כלכלי שמאופיין בביקושים מאוד נמוכים, כשאנשים במשק חוששים לקנות דברים, כי הם לא יודעים מה יהיה מחר, ופירמות חוששות להשקיע, כי הם גם לא יודעות מה יהיה מחר, במצב כזה אפשר להראות תיאורטית שהתוצאת כסף יכולה איכשהו לעזור, כי במצב כזה יש פחות חשש לאינפלציה. גם ככה המחירים, יש להם לחץ דווקא לדפלציה, לכיוון למטה. ובמצבים כאלה ייתכן שהדפסת כסף יכולה לעזור בטווח הקצר, אבל זה מסלול מאוד 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 מסוכן. ישראל כבר הלכה במסלול הזה בעבר, בשנות ה-60 וה-70, בעיקר בשנות ה-70, וזה הוביל אותנו למקום מאוד מאוד גרוע, כי התפסת כסף זה, זה משהו ממקם. כן, אתה ביום הראשון אתה אומר, אוקיי, בוא נטיס כסף כדי לעזור לאוכפיציה בדבר המגיפה. אז אתה אומר, טוב, יש לנו גם עוני בישראל, אז בוא נטיס כסף גם כדי להתמודד עם העוני וגם כדי לחזק את דברי החינוך, וגם כדי זה, ואז עוד מעט אתה מגיע למעגל הרצוני הזה, כשממשלות ישראל הגיעו אליו כבר בעבר, בשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, כשהממשלה בעצם התמכרה באופן טובות לצב שבה ההוצאות הגדולות יותר בהכנסות. ואם הממנת את הגירעון הזה על ידי התפוצת כסף, היא כאילו הכריחה את בנק ישראל באותן תקופות לתת להלוואה. התוצאה הייתה כל הזמן אינפלציה של מאות אחוזים, וזה מאוד מאוד היה הרסני כלפי המשק, עד שמצרו בסופו של דבר עם תוכנית הייצום. נראה לי שגם
2: הממשלה קבלה את ידיה עצמה על ידי זה שהפרידה את בנק ישראל, נכון שהממשלה כבר לא יכולה לתת הוראות לבנק ישראל? כמובן שרוב... יכול לשנות uh, כל חוק כזה ו-
1: נכון.
2: ו- ולהפוך את זה, אבל עכשיו זה באמת דורש רוב בכנסת כדי שהממשלה תוכל לעשות את זה. כן,
1: נכון.
2: Uh, אגב, אבל הייתה לי, מש... קטעתי אותך לרגע, הייתה לי אנקדוטה שאומרת uh, שמיליון שקל או מיליון דולר, זה לא כזה מעט כסף לכל אזרח ישראלי, אם עושים מתמטיקה לפי MSNC, <coughs> לא יודע אם יצא לכם לראות את זה, לפני <coughs> כחודש. Uh, הייתה, היה להם אייטם בטלוויזיה, שמדברים על uh, זה שבלומברג השקיעה 500 מיליון דולר בק, בקמפייס שלו בארצות הברית, זה אומר שהוא יכול לתת לכל אזרח אמריקאי מיליון דולר, ועוד יהיה לו עודף. יישאר לו. Okay. כן, okay. Uh, uh, לא, כן לא, לא משהו במתמטיקה. אז, תחש... צריך לחשוב כמה אנשים זה עבר כדי שזה יהיה... קטע, ואחרי זה הם גם מוציאים את הקטע הזה, אם אני לא טועה, אני לא בטוח אם הם הוציאו את הקטע הזה כציוץ או לא, אבל זה
0: התחיל כציוץ, ואז זה הייתם ב-MSNBC עם העורכת של ניו יורק טיימס, נראה לי. כן,
2: אז דווקא התוכנית של זו נשמעה טוב, אם אתה לפי החשבון הזה. אוקיי, אז להדפיס כסף אתה אומר, מסוכן, ריסקי. מה בכל זאת... כן עשו, כי אני שמעתי 80 מיליארד, אוקיי? 80 מיליארד ש"ח, ושוב, אני עוד שמעתי שזה יחסית מעט למה שהוציאו מדינות אחרות, כמו גרמניה וכמו... מה זה, מה זה הבדיחה הזאת? מעט מדי.
1: אז זה, זה הכול תלוי איך אתה מודד, כן? אבל חלק גדול מהכסף הזה זה ערביות, שהם... להלוואות, המדינה מופערת. כדי לעודד את הבנקים להלוות כסף לעסקים, כדי שהם יוכלו לשרוד את המשבר בינתיים. אז אם אני זוכר נכון, זה בערך 40 מיליארד מתוך 80, וגם במדינות אחרות זה חלק מהבינתיים. ושאר הכסף, שוב, אני לא כל מכיר את הפרטים לעומק, אבל זה גם כל התחילת השלומים שדיברנו עליהם, וגם... כל מיני דברים שכבר נעשו, וגם מענקים שדיברו על uh, להעניק 6,000 שקל וכל הטמאי, uh, וגורמים כאלה ואחרים. בסך הכל אני חושב שהתוכניות של האוצר הן סבירות בינתיים, מכיוון שבאמת לא קופצים הרבה מעבר לרף. Uh, יש כמובן לחצים כל הזמן להגדיל את התוכניות האלה, כן? אחד הגדול גם מהעניין הזה, השינוי פרטריאניות של דמי האבטלה. שמאפשרים גם לאנשים שהם בחופשה ללא תשלום לקבל דמי אבטלה עכשיו, וגם אם משנים גם את משך הזמן שנדרש, דברים כאלה. יכול להיות שבהמשך גם יהיה עוד תוכניות לדמי אבטלה לעצמאים ונושאים אחרים.
2: אתה יכול לצלול איזה טיפה מה ההבדל מבחינת המדינה בין עצמאים למובטלים? אם אני בעל מכולת, אוקיי? ואתה יודע, אני הקמתי את המכולת, ואני לוקח משכורת מהמכולת, לא? אני אמנם בעל השליטה, אבל אני לצורך העניין לוקח משכורת שעליה אני משלם מס הכנסה. למה בדמי אבטלה זה משנה, ולמה יש איזשהו קריטריון שלנו, או, או, או אפשר לשאול את זה אחרת, עלתה זעקה עכשיו שעצמאים סובלים מהתוכנית הזאת בשונה מסחרים, כלומר שיש שם הבדל מאוד גדול במה התוכנית עושה. אתה יודע לצלול לזה?
1: קצת איתנו. כן, אז באופן כללי עצמאים נפגעים מהסגר יותר מאשר מה לצחירים, כי הם uh, עדיין צריכים לשלם שכירות ודברים כאלה לעסק שלהם, כל מיני תשלומים. Uh, לא רק uh, נמצאים בבית מובטלים, כמובן. Uh, אבל uh, בנוגע לביטוח לאומי, uh, יש uh, חלק שהשכיר משלם ויש חלק שהמעסיק עובד שלהם. במקרה של עצמאים, העצמאי הוא המעסיק של עצמו, אז הוא בעצם משלם את פני החלקים. אבל אצל עצמאים זה כזה נראה כאילו שהם איפשהו נפגעים כאן, כן? כי הם לכאורה משווים יותר מביטוח לאומי מייצרים. אבל לא, אצל שכיר פשוט העסק משלם חלק מזה. זה שהעסק משלם חלק מהביטוח הלאומי, זה לא באמת משנה מבחינת שיווי המשקל של השכר, כן? כי המעסיק יכול לגלגל את זה גם על העובד, על המשכורת של העובד, אם אתה שהוא משנה. כלומר, אחד הדברים שלומדים בשיעורים עבור לכלכלה זה שזה לא משנה מבחינה טכנית מי משלם את המס, בפח הארוך לפחות, כי זה לא משפיע על שיווי המשקל. כן, שיווי המשקל תלוי בגמישות של מקומות הביקוש וההיצע בשביל פנאי עבודה, ולא במי שמשלם את הספציפית המס. עכשיו, בנוגע לעצמאים, הבדל נוסף זה שהם לא, לא משלמים על ביטוח אבטלה. כי ביטוח אבטלה לעצמאים זה בעייתי ברמה העקרונית, כי עצמאי יכול להחליט מתי להיות מופתע, יכול להחליט אם למשל עובד כגרפיקאי וכרגע אין לקוחות, הוא יכול להחליט ועכשיו הוא מופתע. אז עכשיו פתאום הביטוח הלאומי צריך לשלם לו דמי אבטלה. כן, זה לא עניין של החלטה, זה עניין שאתה מפוטר באיזשהו מקום, כן? זה לא משהו שאתה יכול כל כך לשלוט בו בקלות. אז מהסיבות האלה, החליטו שבאמת לסחירים יהיה את הדמי אבטלה, את הביטוח אבטלה, והצמאים לא קונים ביטוח אבטלה. הם יכולים, הצמאים יכולים בעצמם להפריש לאיזושהי קופת חיסכון פרטית, זה yeah. נקרא שהם יהיו מובטלים, שזה בעצם אותו דבר כמו ביטוח אבטלה. Mm-hmm. בנוגע לסחירים, החליטו להכריח את כל הסחירים במשק mm-hmm. לקנות ביטוח אבטלה. Mm-hmm. ויש uh, מחקר של... Uh, שניים העמיתים שלי בפורום קהלת, מיכאל שראל וגלעד קייבל, שהם בדקו מי בעצם מרוויח ומי מפסיד מההסדר הזה. אז הם בדקו כמה שכירים בעצם קיבלו כדמי אבטלה, לעומת כמה שהם משלמים. מה שיצא להם זה שהשכירים הם שמפסידים מההסדר הזה ולא העצמאים, כי הם משלמים על הביטוח אבטלה יותר ממה שהם מקבלים. המחקר <ש> הזה
2: היה, 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 היה,
1: היה, היה, שכיר... היה עכשיו או, <ש> <ש> או <ש> לפני? לא, לפני המשבר. הוא פרסם לפני איזה שנה בערך משהו כזה. כן, אז בזמנים רגילים זה לא שהעצמאים, מישהו דופק אותם. <קרק> עכשיו, כרגע יש אבטלה גבוהה, אז השכירים מקבלים דמי אבטלה <קרק> כפי שהם קיבלו. עכשיו, <קרק> אפשר לטעון שמה שהשכירים מקבלים כרגע זה לא דמי אבטלה רגילים, אלא משהו מיוחד, כי הרבה מהם כשהם נמצאים הם גם מקבלים את הכספים האלה, ואז, כאילו, אם זה איזושהי קצבת קורונה מיוחדת, אפשר <קרק> לקנות את זה גם לעצמאים. זה ויכוח שמתנהל עכשיו
2: בהרבה מדינות, וגם בישראל. רגע, אז תגיד, אם אני בעת שגרה, אם אני עצמאי ואני סוגר את העסק, או כדי לקבל דמי אבטלה אני צריך להוכיח שאני סוגר את העסק?
1: לא, אתה לא מקבל דמי אבטלה,
2: אין לך ביטוח. נקודה. אבל כמה זמן? כלומר, נגיד הייתי עצמאי ועכשיו סגרתי את העסק, עד שאני לא אהיה שכיר במקום כלשהו, אני לא זכאי לדמי אבטלה?
1: כן, זה מה שאני מכיר, הדברים האלה גם מחושבים לפי השכר בעבודת שכירה. אז זה ממש סטטוס.
2: זה ממש סטטוס, זה לא קשור להאם יש לי עסק או אין לי עסק, אתה מסומן כעצמאי או מסומן כשכיר? כן, כלומר, אם אני
1: צריך להיות במשך תקופה
2: מעניין, אוקיי. אז בכל זאת... Uh, שמעתי כל מיני טענות על זה שאחרי כל זה, uh, שכן אמרו שיש קריטריונים מסוימים בעת הזאת, במשבר עכשיו, קריטריונים מסוימים שלפיהם עצמאים כן יקבלו עזרה, אבל הם מקבלים עזרה קטנה משמעותית מאשר, מאשר uh, um, שכירים. ואמרת גם שאותם עצמאים שילמו הרבה יותר לביטוח לאומי, אז אוקיי, אולי, אולי לא שילמו ביטוח דמי uh, אבטלה. <אח> אבל לביטוח לאומי הם משלמים פי שניים מאשר שכיר, תקן אותי אם אני טועה פה. ו, ועכשיו, כשהגיע הזמן שביטוח לאומי צריך לסייע לנו כעצמאים, אנחנו מקבלים פחות מהשכירים. גם המדרגות שבהם מקבלים הן, הן שונות, גם לכל מדרגה אני מקבל פחות משכיר במשהו כזה. אלה טענות שראיתי, ואני אביא, אולי נביא כאן איזשהו תיעוד, איזשהו לינק לטענה כזאת, אבל גם פה אתה יודע לפרק לנו את זה קצת?
1: כן, אז שוב, אז עצמאים לא משלמים יותר מסכרים מביטוח לאומי, צריכים משלמים אותו דבר, פשוט רק המ- המעסיק שלהם משלם חלק, וזה העצמאים, הם המעסיק של כן, אז, אז לא עכשיו, ביטוח לאומי מס. כן, אנחנו משלמים ביטוח לאומי, לא, כן, אז זה לא שלעצמאים לא מקבלים כלום, מקבלים אותם קצבאות כמו כל אחד אחר. גם קוראים לקצבאות נכות ודברים כאלה שהביטוח הלאומי משלם, גם אותם עצמאים מקבלים את הדבר. אז הם מקבלים את כל הקצבאות, פשוט לא דמי אבטלה, כי לא משלמים על ביטוח אבטלה. עכשיו, בגדול ביטוח לאומי זה פשוט מס. כן, לעצם העובדה שקוראים לזה ביטוח לאומי וגובים את זה בנפרד, לדעתי ולדעת כלכלנים אחרים זה שגיאה. אפשר פשוט לייחד את זה, גם במדינות אחרות, למשל בדנמרק, אם אני לא טועה, זה פשוט מאוחד יחד עם מערכת הבנקס, ואפשר להמשיך לשלם קצבאות כמו קצבאות נכות, זקנה ודברים כאלה, ישירות ממשרד האוצר או משרד הרווחה או משהו כזה, לא צריך בשביל זה איזשהו גוף נפרד שקורא לעצמו ביטוח, למרות שהוא לא באמת ביטוח.
2: פגיעה שלא לומר הטעיה.
1: כן. <ה> כן, זה, זה איזשהו ניסיון. אם, כאן, אם היית מראיין מישהו מהביטוח הלאומי, הוא היה טוען שאני מתעלם כאן מזה שיש לזה איזשהו מימד ביטוחי, אבל זה, זה מין סיסמאות כאלה, כשאני מסתכל בפועל אין לזה שום מימד ביטוחי. כלומר, הביטוח הלאומי יכול להיות בגירעון משמעותי, ואז האוצר יעביר לו כסף כדי לכסות בגירעון. למה? כי זה אותו חשבון בנק, זה אפשר יהיה חשבון בנק אחד. וזה שהביטוח הלאומי מנהל לעצמו איזשהו חשבון בנק אחד, כן, זה בעיקר בסופו של דבר הדברים האלה זה לליב על סמכויות בין גופים ביורוקרטיים, כמו חוקי פארקינס, מכירים, כן, שכל גוף ביורוקרטי שואף להגדיל את מידי השליטה שלו, אז הם רוצים עצמאות, הם רוצים שהתקציב שלהם יהיה בלתי תלוי, הם רוצים שיהיה להם המון פקידים מתחתיהם, אבל זה לא באמת משנה, משנה משהו לאזרח הממוצע, כן, סביר רק מייצר בזבוז וככה תפקידים.
2: נראה לי שהאסימון היה נופל, אם היה שר ביטוח לאומי, ואז היה נלחם על התקציב, אז זה היה מאוד ברור שזה עוד משהו, עוד סעיף בתקציב שיוצא אליו. אבל סתם אני אומר על...
1: אולי...
2: בסדר. אגב, עוד מילה על הדבר הזה. יש בארצות הברית משהו שאנשים תמיד חוששים ממנו וממש לא אוהבים, זה הנושא של... יום המס, טאקס דיי, שזה עכשיו באמצע אפריל, עכשיו דחו את זה, אבל בארה״ב את מקבלים, uh, הסטנדרט הוא שאתה מקבל את כל המשכורת ברוטו שלך לחשבון הבנק, ואז פעם בשנה אתה משלם את כל המס של השנה, אוקיי? Okay? אז אם uh, המשכורת ברוטו, של, ברוטו שלך היא 10,000 שקל, אז אתה בסוף השנה קיבלת 120 אלף לחשבון הבנק במהלך שנה, ואז אתה משלם את כל המס בשנה אחת. זה מאוד uh, מבאס. כי זה הרבה טפסים ובירוקרטיה וזה, אבל היתרון הנהדר בזה הוא שזה פשוט מאוד מאוד שקוף כמה אתה משלם. ואתה יכול להשוות שנה אחרי שנה כמה שילמת במס, אם הייתה ירידה במס או לא ירידה במס, כי אם 35 על המשכורת הזאת, מאוד ברור שהיה פה... הבדל של חמשת שקל שנתי במס, והשקיפות הזאת היא, היא מחנכת בפני עצמה. כלומר, זה, זה ברור, ואז, וככה גם הביטוח הלאומי, נגיד והיינו משלמים ככה גם לביטוח הלאומי, זה היה מאוד ברור שזה... ש... שיש שם, וגם היה מאוד ברור שזה, שזה מס. פשוט כשזה מגיע עם התלוש משכורת, ואף אחד לא יודע לקרוא תלוש משכורת, זה, זה קצת יותר yeah, מוזר. זה...
1: קודם כל, כל, גם אני חייתי בארצות הברית שנתיים, כשהייתי בפוסט-דוקטורט, אני פשוט מדבר על זה בעיקר לעצמאים, לא לסחירים, כן? כי במצבורת שלי בארצות הברית כן ניקו מיסים בקביעות גם במהלך. יש
2: יכולת לנקות. יש יכולת לא, ויש יכולת כן. <קן> אתה, אתה,
1: אבל יכול אחד הדברים המעניינים ששמעתי בהקשר הזה, זה שהיו הצעות לפשט את המערכות האמריקאית, והייתה התנגדות מהצד הרפובליקני לפישוט הביורוקרטיה, כי אומרים שהם רוצים שאנשים יראו... שיש ביורוקרטיה כזאת, או רוצים שאנשים ידעו איך, איזה מיסים הם משלמים, ושהם, לפחות שהוא צריך לכאב להם לשלם את, את המיסים האלה, כן? זהו, זה, כן, זה הבדל, זה הבדל
0: קצת בין uh, לתת ולקחת, מאשר לא לתת בכלל. Uh, ונראה לי ש, שלתת ולקחת זה הרבה יותר קשה, הרבה, הרבה יותר קשה לוותר על משהו כבר שלך, מאשר uh, שלא תקבל אותו בכלל.
1: כן. אבל כאילו, הרעיון באמת, אם את המלאכת הזאת מסובכת על חוונה, גם מאיזושהי
2: תפיסה אידאי ביולוגית, אנשים באמת יראו איזה מציאים הם משלמים, וכמה זה... כמה זה הולך, וכמה זה קשה מבחינה ביורוקרטית. כן, משלמים את המחיר בזה שכסף הולך לרואה חשבון, בשביל האפקט החינוכי של ה... תראו איזה ביורוקרטיה. ואגב, עוד, אם כבר מדברים על מס וארצות הברית, אז גם אין תופעה מעצבנת יותר לישראלי. מאשר להגיע לחנות, לראות, אה, זה עולה רק 100 דולר, ואז אתה מגיע לקופה, ופתאום זה עולה 110 דולר, או 111.63. <אז> מה זה? <אז> אה, זה המס. זאת אומרת, מה אתה? <אז> זה החרטה הזה? תגידו כמה אני מוציא מהארנק. מצד <אז> שני, <אז> אתה אומר, זה פשוט מראה לך בשקיפות כמה מס אתה משלם, ואיך זה שונה בין אותו מוצר בניו ג'רזי לאותו מוצר בניו יורק, לאותו מוצר בטקסס, לקליפורניה, איך המס ממש משפיע על המחיר. ולכן, שוב, כן. האפקט החינוכי, למרות שזו תופעה מעצבנת, שתג המחיר הוא לא משקף מה אתה מוציא, זה, זה אותו אפקט.
1: נכון, וזה גם מתחבר לנושא אחר שאנחנו מנסים, <laughs> אני מנסה לקדם וגם אחרים מנסים, שבישראל כשאומרים, המדינה תוציא, תמיד אומרים, המדינה צריכה להוציא, הממשלה צריכה להוציא, לא אומרים, ממשלמי הניסים. בארצות הברית זה תמיד פאקס פייר, מאמי, זה תמיד... משלמי המיסים. אז אני מנסה גם להחדיר את הביטוי הזה גם לישראל. זה לא המדינה מוציאה, זה משלמי המיסים נדיבים. משלמי המיסים מוציאים כסף. חשוב להחדיר את הביטוי הזה, כי אנשים באמת לא מקשרים, חושבים שיש כסף אייצ'ם.
0: אני אתחיל להשתמש. אז בחזרה באמת לארץ, מה דעתך על אותו... על אותה הטבה שנתנו 500 שקל? אם אני לא נותן על כל ילד עד ארבעה ילדים, ואני לא זוכר מה הסכום על כל קשיש, לכל קשיש. מה כן, דעתך על השי לחי הזו? כן.
1: לדעתי זה סוג של פופוליזם, הנושא הזה. כלומר, המדינה, אני לא נגד שהמדינה תעזור לאנשים כרגע, אבל המדינה תיכף לעזור לאנשים שנפגעים מהמשבר. עכשיו, האנשים שנפגעים מהמשבר הזה קודם כול מוצכלים, ובעלי עסקים קיבלו ההכנסות שלהם. ‫לחלק מהאנשים האלה יש להם ילדים, ‫לחלק מהם אין ילדים, ‫חלק מהם מבוגרים, צעירים, ‫הם יכולים להגיע לכל מיני מקומות, ‫ואין סיבה ספציפית לעזור ‫דווקא לילדים צעירים ‫או דווקא למבוגרים ‫או דווקא לאיזושהי אוכלוסייה מסוימת. ‫הם הולכים לחזור לעזור ‫לאלה שנפגעו מהמשבר ‫באמצעות דמי אבטלה ומענקים ודברים כאלה. ‫וכרגע גם המדינה צריכה לחסוך ‫כל שקל אפשרי, ‫כי אנחנו לא יודעים ‫כמה זמן יימשך המשבר הזה. ‫התבר אפילו אם ימצאו חיסון לקורונה, המדינה תצטרך להתחיל להחזיר את החובות. כדי להחזיר את החובות, המדינה תצטרך להעלות מיסים וכדי לתוצאות. ככל שהמדינה פחות תבזבז כסף על שטויות כרגע, פחות יהיה יותר קל אחר כך להחזיר את החובות מבלי לפגוע במשק, מבלי מדיניות תנא שהיא תהיה מאוד קשה.
2: למרות הפופוליזם שבעניין, אתה לא רואה אבל איזשהו ערך להגיד, אוקיי, חג הפסח, אנחנו סופגים מכה למשלם המיסים. כדי שלפחות אנשים, למרות שהחג יהיה לבד ועצוב וזה, לפחות שיהיה להם משהו, אנחנו, כן, זה, זה יהיה בחובות, אנחנו נצטרך להחזיר את זה אחר כך, אבל עדיף, עדיף, עדיף עכשיו? אתה, לא, אתה רואה בזה הערך, או שאתה אומר שזה...
1: לדעתי ש... אני לא... זה גם 500 שקלים, זה לא סכום נורא נורא משמעותי לאנשים שממש איבדו את העבודה שלנו, את ההחלוצות שלהם כרגע. אני חושב שזה יותר עניין של יחסי ציבור מאשר כל דבר אחר.
0: Okay. רק רוצה, תמיד, תמיד אומרים קשישים, אז אנחנו דמיינים את התמונה מהעיתון או באתר החדשות, שרואים איזה קשיש באמת מסכן שכזה מקושש משהו בפח, או... זו התמונה תמיד שרואים. Okay. אבל, אבל קשישים שמדברים על קשישים, זה כל מישהו מעל גיל מסוים עד 97 בישראל. זה כולל יצחק תשובה לצורך הדוגמה, וזה כולל בנימין נתניהו, ש... ש... הגיל שלהם זה לא, זה לא המדד הנכון שצריך להסתכל עליו. כול,
1: כן, זה בעיקר כולל מאות אלפים, אולי אפילו מיליונים של פנסיונרים, אנשים כן. כמו הורים שלי, שהפנסיות שלהם ממשיכות להגיע כל חודש, חלקם יש פנסיות הרבה גבוהות, ואין שום סיכוי, בניגוד לשכירים שיכולים לאבד הכנסות עכשיו, או לעצמאים, צעירים, הפנסיונרים, שום דבר לא נפגע אצלם, כן? הכסף <סף> להגיע כל חודש לחשבון הבנק. אם דווקא אחרונים צריכים עזרה.
0: זהו, <STEVE> אז יש איזו נטייה כזו, לקחת איזה מקרים בודדים של מישהו שהוא באמת מסכן, ולהראות, ואז זו התמונה שיש לנו של קשיש או של מישהו נזקק. אבל אז אני יכול לעשות בדיוק את אותו דבר עם דוגמה הפוכה. להסתכל על... נתתי כדוגמה את יצחק תשובה, אז הוא יכול לקבל מהמענק הזה. לעומת זאת, אם חד עם שני ילדים בצבא שהם מעל גיל 18, והיא מאכילה אותם גם, אז היא לא תקבל כלום, כי הילדים שלה הם... זאת הילדים שלה יקבלו גם? לא, כי הם מעל גיל 18. לא, אבל כמשק בית לצורך העניין?
1: לא, לא, זה רק לילדים מתחילים בית
0: חמור. זה ממש לפי גילאים ולא לפי היגיון.
2: לא, אבל כמו שהיא מקבלת כבגירה, גם ההורים שלה אולי היו מקבלים כבגירה. אבל היא גם לא מקבלת
0: כבגירה, כי היא בת 50 לצורך העניין. אוקיי, בסדר, לא צללתי
2: לזה. אני, חוץ מזה שאני מסכים איתכם, שזה פופוליזם, אני כן משאיר צוהר. להגיד שיחסי ציבור, כמו שקראת לזה, אורי, זה... יש לזה ערך קטן אמנם, אבל יש לזה ערך מסוים ב- בעת כזאת. כי שוב, אולי עדיף, אולי עדיף עכשיו אה, בשביל לספוג את זה אחר כך. למה? כי פסח. למה? כי משבר. למה? כי תגובה. עכשיו, זה לא שאני אומר שאני בעד, להפך, אבל מה שנקרא דברים שרואים משם ולא רואים מכאן, אני, אני משאיר לעצמי צוהר אה, להגיד ש- שאולי יש בזה ערך. שאנחנו... שהוא מעבר לערך הכלכלי. אוקיי, okay. אז uh, אחרי כל התוכנית ומה שדיברנו, ואנחנו מודעים לזמן שלך עכשיו, ויש, יש בכל זאת מקומות שאתה אומר, המדינה צריכה uh, לחתוך שומנים, או מקורות תקציביים מסוימים, או אתה יודע, אתה מדבר כל הזמן על זה שצריך להיות אחראים ולא להגדיל את החוב, כי נחזיר את זה אחר כך, יש, יש דרכים שאתה בהם רואה שבכל זאת נוכל לעזור. בלי להגדיל את החוב בצורה משמעותית?
1: כן, אז כרגע המגזר הפרטי הוא זה שנושא במלוא הנטל של המשבר. ואפשר להקל על המגזר הפרטי, אם גם המגזר הציבורי ישתתף בנטל, המשמעות היא גם פיצוץ זכר במגזר הציבורי. שזה משהו שכאילו נשמע בכלל בלתי אפשרי, אבל האמת היא שבמשברת של 2002-2003, שיש מצב שהוא היה פחות חמור מהמשבר הנוכחי, היה קיצוץ שכר במשבר הזה. קיצצו את השכר, לא תכברו בדיוק על 10%, או 5% אבל קיצוץ שכר רוחבי בכל המגזר הציבורי. אז גם עכשיו, אם יהיה קיצוץ כזה, אז זה יאפשר למדינה להפנות יותר מקורות גם למערכת הבריאות, לאותם חלקים של מערכת הבריאות שנדרשים כדי להילחם במשבר, וגם למערכות הרווחה ולהפחתת הגירעון. כלומר, קשה לדבר על הפחתת הגירעון, כן, יגדל פחות, אם אפשר להגיד בלי תקציב כאלה, כן? באופן כללי, הממשלה יכולה עכשיו גם לשלוח אנשים לחופשה על ובאותם חלקים של הממשלה שלא נדרשים כדי להיאבק בקורונה, כדי באמת uh, לחסוך כסף ולהפנות משאבים לאיפה שצריך אותם.
2: אז, אז אני, אני חושב על זה, מסתכל על זה קצת הפוך, אני אומר, זה די משוגע לחשוב ש, שאסור להוריד את המשכורת, או אסור לקצץ, כלומר, מה, רק בגלל שזה, שכן, יש הסכם, או, אתה יודע, יש לנו עובד של המדינה, אז, אז זה מובטח תמיד, לא, לא משנה מה יקרה, זה, זה הרי אותו דבר בחברה פרטית, יש הסכם שבן אדם אמור לקבל משכורת, אבל יצאו המוני אנשים לחל"ת, לחופשה ללא תשלום. אז גם מי שלא עובד במדינה, כלומר, המדינה סגרה את השירות שאתה נותן, סגרה לך את העבודה כעובד מדינה, אז... אז כן, אתה לא מביא את הערך, הכסף הוא אמור להיות פונקציה של הערך שאתה, שבן אדם מביא, של פריון.
1: כן, זה כמו מעמד אצולה כזה. ואגב, זה לא משהו חדש, כן? שאני, אם תסתכל על ההיסטוריה הכלכלית בישראל, רואה שגם דיברנו לפני זה על תקופת האינפלציה, שנות 70 60 אתה רואה שגם בתקופות האלה... הארגוני העובדים, ובייחוד במגזר הציבורי, הגיעו לקבל תוספת שכרות גבוהה, כל שנה, בלי שום קשר לכלום, וזו אחת הסיבות לכך שהוצאות הממשלה זינקו כל כך אה, באופן דרמטי בתקופה והובילו לאינפלציה. כן, אז זה, זה, זה חלק מה-DNA המוסבית של אה, המערכת הציבורית בישראל, שהם רגילים שהם איזשהו סוג של מעמד אצולה, מנותק מהעם. ומסברים כלכליים זה משהו שקשור למגזר הפרטי, שהאיכרים הפשוטים התמודדו איתו, ולא המגזר
2: הציבורי. שאני מזכיר שאותם אנשים פרטיים הם אלה, אם דיברנו על המדינה או משלמי המיסים, אז אותם אה, אנשים פרטיים, או אנשים שהם לא עובדי מדינה, בעלי עסקים וה, והכול, הם אלה שממש הכסף שיוצא מהכיס שלהם הוא זה שנכנס לעובדי הציבור. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי... Uh, בשביל דמוניזציה, אני פשוט אומר, זה... ככה זה עובד. אז אם הכסף שיוצא מהכיס של, ה, של העצמאים לא נכנס להם לכיס יותר, איך יכול להיות שאנחנו מצפים שימשיך להיכנס לכיסם של עובדי הציבור? זה... זה, תמור, זה ממש הולך ביחד, והניתוק הזה הוא בלתי מובן אם תשאל אותם,
1: הם יגידו לך שאפשר להגדיל את בגירעון, ואני ואתם ממשיך לשלם אותו בעתיד. גירעון
0: הזה, כן, אבל כן, זה בסופו של דבר איזושהי אמונה מנותקת מהמציאות. אני רק רציתי באמת להגיד דבר קטן מה שאמרנו מקודם, על כל הנושא של חמש משקלים, אני שנייה רוצה לחזור על אם אפשר, רק רציתי להדגיש שאני לא נגד לתת, אני פשוט חושב שהקריטריון של גיל הוא פשוט לא הקריטריון הכי טוב, יכול להיות שיש קריטריונים יותר טובים מזה, כמו למשל מי צריך באמת ומי לא, יכול להיות שמבחינה בירוקרטית זה הרבה יותר מסובך. לעשות, ולכן לא עושים את זה. תראה, זה...
1: יש את הדמי אבטלה, כלומר, נותנים דמי אבטלה, זה כבר קיים, הקריטריון הזה של מי שצריך לקבל את דמי האבטלה, וזה קיים, זה לא איזשהו מנגנון חדש. כן, okay, אז... זה... ל...
0: לגבי מה שדיברנו עכשיו, על המגזר הציבורי, אני יודע שהיה איזה סיפור עם המורים, שהמורים רצו, הפסיקו לעבוד, ורצו לקצץ להם ואז... ועד ארגון המורים, או אני לא יודע מה, הלחץ הזה ש... שכן ישלמו להם, כי הם כן עובדים עכשיו קשה מהבית גם. אני יודע שהיה עם זה סיפור, אבל... אבל... זאת אומרת, זה לא, זה לא פשוט מבחינה פוליטית, זה אני בטוח. כן. אבל...
1: אומרים, אבל... מה שרצו זה לתת להם עכשיו ימי חופש, על חשבון החופש הגדול. והם מאוד מאוד התנגדו לזה. אפילו שדבר כזה בכלל לא פולטן אצלך, אבל היה אה, נוח להם שיהיה להם גם עכשיו חופש, וגם בחופש הגדול חופש, טוב, כן? כי... למרות שאני... דעתי,
0: אני יודע שהם כן שבנית עובדים שבנית גם עכשיו, שבנית. הם לא, לא, לא באמת בחופש.
1: הם עובדים... כרגע בפסח הם בחופש, אבל uh, יש לי ילד בכיתה ה', ואני ראיתי את העבודה של המורים, וזה לא, לא כמו עבודה ביום-יום, כן? גם בתקופה שהם כן עבדו, אז uh, זה לא שהיה להם שיעורים uh, שש, שבע שעות ביום של שיעורים רצופים, הרבה פחות שיעורי מ-I, זה לא כל כך נכון, כן? אבל באורגני העובדים בישראל, יש איזשהו מין DNA כזה של להתנגד ולבקש שוחד עבורים כל שינוי שהממשלה
0: רוצה.
2: על הכיפאק. אז בגדול, אם אנחנו מתחילים לסכם, אז אתה אומר, התוכנית שהאוצר הציג הייתה יחסית מדודה, ואתה עוד לא הספקת לצלול לכל פרטי... פרטיה, סליחה, ו... ובגדול אתה מבסוט ממה שראית? כן,
1: yeah, אני חושב שבינתיים האוצר מתנהג באופן אחראי יחסית. Uh, אני חושש מהעתיד, כן, ואיכול להיות בממשלה חדשה עם פיקור, חדשיים, קואליציה כזאת ירחבה, אז אני מפחד שהם uh, יאבדו קצת את הבלמים, אבל לפחות בינתיים נראה שהם מתנהגים בצורה אחראית.
2: יש לך מתוקף היותך בפורום קהלת ומה שתיארת בהתחלה. איך אתם מעורבים בתהליך הזה, או, או בוא נגיד ככה, יש לך טיפ לפקיד האוצר שמאזין לנו עכשיו, שאתה אומר, יאללה, זה מה שצריך לעשות, ו... ו או, ברור לי שאתה לא תפתור את זה, ב, ב, אתה בנפנוף של מטה קסם, אבל מה הדברים שצריך לשים לב אליהם עכשיו, והטיפ שלך, ממקומך, וה... כן, טוב, ש...
1: תשמע, זה... כמו שבאנגלית אומרים, זה לא rocket science, כן? כאילו, זה לא, לא צריך להיות אה, איינשטיין כדי להבין כמה כסף למדינה יש, ומה היא צריכה לעשות, ומה היא יכולה לעשות. אנחנו מדברים הרבה עם פקידי האוצר, גם אני וגם אנשים אחרים בפהלת, כותבים ניירות עמדה שמגיעים אליהם, וגם לפעמים מדברים איתם בטלפון כשהם מתקשרים אלינו, ובעיקר אנחנו מנסים לעזור להם במאבק שלהם נגד, ה, נגד כוחות פופוליסטיים יותר שרוצים... להגדיל את ההוצאות, שרוצים uh, לראות במשבר איזו הזדמנות כדי uh, uh, לממן כל מיני רעיונות הזויים. אז uh, יש כאן איזשהו מאבק כזה שמתרחש, גם מאבק מול משרד הבריאות, שהוא לוקח את העניינים לכיוון יותר קיצוני, והוא לא כל כך רואה uh, שמשבר למשק יכול uh, לפגוע באנשים, ואפילו בבריאות של האנשים, לא פחות מהמגפה, אז יש גם מאבק מהכיוון הזה.
2: אבל זה מאבק שמתרחש כל הזמן. אוקיי, מאה אחוז. עוד משהו, זוהר, שרצית שלא חיסינו? לא. No. מעולה. אז ת, תודה רבה לך. אנחנו תמיד מסיימים באיזושהי המלצת תרבות, שאנחנו רוצים לצאת רגע מה, מהנושא שדיברנו עליו, וכן, לתת לאנשים קצת מה... תודה. לנסות להפנות אותנו לדברים שנראה לנו ששווה, שיפנו את תשומת ליבם. ספר, סרט, פודקאסט, כל דבר שתחשוב ש... עליו. אז... אז אני אתחיל לתת לך עוד רגע, עוד רגע להתרענן. דיברנו פה על... על כלכלה ועל השפעות וזה. אני חושב שיש איזשהו סרט שאני לא יודע כמה הוא עלה לאנשים ברדאר, לפני שנתיים, אני חושב, שנקרא The Death of Stalin, מותו של סטלין, אם אני לא טועה, זה השם שלו בעברית. והוא מתאר את, את השתלשלות העניינים בפלוס-מינוס יומיים סביב מותו של סטלין בצמרת ההנהגה הקומוניסטית. זו קומדיה שחורה שמתארת, א', את התככים, ועד כמה שאני יודע, מעוגנת בצורה לא רעה במציאות. כמובן שהיא מגחיכה שם קצת. הדמויות שלנו הן אקצנטריות מאוד, אבל לדעתי בצורה מאוד מאוד מצחיקה. ו... ומה ששקוף שם, מה ש... מה <sembla> שכיף לראות שם, או לא יודע, ש- 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 חלק מה- מההגחכה של הסיטואציה היא באמת המצב, הפחד התמידי שיש לכל האנשים שם אחד מהשני, בגלל האופי של המשטר הקומוניסטי. אני חושב שזה סרט פשוט נהדר ועולם אחר, והוא גם מצחיק וגם קצת שיעור היסטוריה. אז זה מותו
0: של סטלין. אני, אני אעשה את זה מהר, אני אה, לא סיימתי, אז אני אה, לא ממליץ אה, בש, באופן שלם עדיין, אבל אני קורא עכשיו ספר אה, גם כן קשור לכל מה שדיברנו עליו, נקרא מרדף אחר צדקוסמי של תומאס סול בהוצאת אה, סלע מאיר. נדבר על אה, די דומה למה שקרה, ב, בוא נגיד, במחאה החברתית של 2011, ההשלכות של זה, והוא ו... מאוד מעניין. אני, ב... כמו שאמרתי, באמצע הספר, אז אני אולי אחזור להמליץ עליו שאני אסיים. אין על תומאס
1: סואל, זה בונקר, אז... טוב, אני יכול להמליץ על ספר שאני כתבתי. שיווק עצמי בטה.
0: אבל
1: בדיוק יצא לך להיות, בתזמון מושלם, יחד עם הקורונה, לצערנו, בדיוק כשחולות נסגרו, הספר יצא לאור, והגיע גם לסתימציה, גם לצמת ספר שנקרא מוצא לרשות. ואני כתבתי אותו ביחד עם עודד uh, גלאור, מאוניברסיטת וראון, תקופה שהייתי בפרק דוקטורות ארצות הברית. וזה ספר שהוא עוסק בעצם בהיסטוריה של האנושות ובשתי שאלות עיקריות. שאלה אחת שם היא, uh, למה uh, לאורך מרבית ההיסטוריה האנושית, רמת החיים הממוצעת, של האדם הממוצע, לא גדלה, ואז פתאום התחילה נסיקה כזאת ב, uh, לקראת סוף המאה ה-19, נסיקה משמעותית ברמת החיים עד היום. אני מקווה שמגפת הקורונה לא תעצור אותה. והשאלה השנייה זה איך נוצרו הפערים בין המדינות, כן? כי מדינות חוו את הנציקה הזאת קודם כל, מדינות מערב אירופה והמחשבות שלהן מעבר לים, ולמה זה קרה, וכיצד באמת התחילה הנקודה הזאתי שבה נוצרו הפערי העוד של העצומים בין המדינות. אז זה ספר שהוא לא קשור למשבר הקורונה, אבל הוא כן קשור לכלכלה ולהיסטוריה כלכלית, והוא נותן את, ה... את המענה, מבוסס על מחקרים, לשתי השאלות האלה.
2: כמה אחורה אתה הולך כדי להסביר את זה? כלומר, אתה מגיע לרובים, חיידקים ופלדה, או שאתה נשאר בעת ה... במאות האחרונות? אני מגיע הרבה
1: לפני, הרבה לפני רובים, חיידקים ופלדה. אנחנו מתייחסים גם לרובים, חיידקים ופלדה, בסנפון בהרחבה, ולטעות לדבר הדיימון ולדברים אחרים, אבל אנחנו מגיעים עד יציאת האדמה הקדומה מאפריקה.
0: יפה, עניין מאוד. אכן.
2: טוב.
1: אפשר להוריד אותו גם לקינדל, וגם להזמין את דיגיטלית גם בימים אלה.
2: מעולה. אוקיי, okay. אז uh, אחלה. שמחים לעזור לך במאמצי השיווק. תודה <laughs> רבה. <laughs> מעולה. אז uh, שוב, תודה שהצטרפת אלינו <תודה> בעת הזאת. שיחות בזום. Uh, פעם, לפני חודש היה, היה צריך להסביר לאנשים מה זום, אז עכשיו זה ממש, uh, ממש קל, שולחים לינק וכולם יודעים מה זה. אז... <תודה> אז רק שמור על הבריאות, ותודה רבה, ואנחנו אולי נעשה איתך פולו-אפ לראות לאן זה הולך. בסדר, uh, תודה
1: רבה גם לכם, ותשמרו גם אתם על הבריאות.
2: אחלה, שטפו ידיים. תודה. <laughs> ביי <ביי-ביי>. ביי. <laughs> <laughs>